0: Wir sind fast schon am Ende vom zweiten Punkt von fünf in der Dortrechter Lehrregel und hören heute auf Artikel 8 aus diesem zweiten Punkt. Artikel 8. Es war der völlig freie Entschluss Gottes des Vaters, sein gnädiger Wille und seine Absicht, die belebende und rettende Kraft des kostbaren Todes seines Sohnes an allen Erwählten zu erweisen. Ihnen allein schenkt er den Glauben, der rechtfertigt. Sie führt er unfehlbar zum Heil. Das bedeutet, Gott wollte, dass Christus durch das Blut des Kreuzes, mit dem er den neuen Bund besiegelte, aus allen Völkern, Stämmen, Geschlechtern und Sprachen, all diejenigen und sie allein, wirksam erlöst, die von Ewigkeit zum Heil erwählt und der Vater ihm gegeben hat. Gott wollte, dass Christus ihnen den Glauben schenkt, den er ihnen zusammen mit den anderen heilbringenden Gaben des Heiligen Geistes durch seinen Tod erwarb. Er wollte auch, dass Christus sie von allen Sünden, sowohl von der Erbsünde als auch von tatsächlich begangenen Sünden, reinigt durch sein Blut, sowohl von denen, die sie als Gläubige begangen haben, als auch davor Schließlich wollte er, dass Christus sie bis zum Ende treu behütet und eines Tages frei von allen Flecken und Mängeln herrlich vor sein Angesicht bringt. Ich denke, wenn wir das so hören und lesen, dann sehen wir hoffentlich, dass wir hier wirklich zum Höhepunkt dieses zweiten Punktes in der Lehrregel kommen, wo eigentlich die ganze Lehre von der Erlösung zusammengefasst wird in diesem Artikelchen. Alles andere, was wir bisher gehört haben, in in Punkt 2 war eigentlich Vorgeschichte, Vorspiel, Grundlagen, wichtige Vorklärungen auch, aber hier finden wir das, worum es eigentlich geht in diesem zweiten Punkt, zweiten Hauptpunkt. Es geht die ganze Zeit um die Frage, habe ich immer wieder gesagt, in diesem zweiten Hauptpunkt, für wen ist Christus gestorben, was war Gottes Ziel und Plan und Absicht und was ist wirklich passiert am Kreuz? Und wer das in Kurzform haben will, der sollte diesen Artikel 8 lesen und äh, dementsprechend auch heute genau zuhören, was wir hier finden. Und wir werden auch wieder sehen, dass es nicht um irgendwelche theoretischen, äh, theologischen Fragen hier geht, sondern dass das eine Frage ist, die sehr viele praktische Auswirkungen hat, darauf, wie wir evangelisieren, wie wir das Evangelium selber verstehen für uns, ob wir eigentlich glauben können, dass wir, gerettet sind oder nicht und viele andere Dinge, die für uns wichtig sind. Wir haben schon gesehen, die Lehrregel hat uns gesagt, ja, die Bibel spricht davon, dass der Tod Jesu am Kreuz eine Auswirkung hat für alle Menschen, Wirkung hat für alle Menschen. Wir haben schon gehört, dass der der Wert des Kreuzes, des Todes Jesu am Kreuz unbegrenzt ist. Überfließend genug, die Sünden der ganzen Welt zu sühnen, haben wir gehört. Das wäre er und das ist er, der Wert des Todes Jesu am Kreuz. Da gibt es keinen Unterschied zwischen denen, die sich reformiert nennen und denen, die sich nicht so nennen. Niemand will will den, den Wert des Todes Jesu kleiner machen oder schmälern. Wir auch nicht. Die Bibel sagt ja tatsächlich, nur noch mal eine Stelle, einige Stellen nennen. Sie sagt tatsächlich, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Man sagt nicht die Sünde der Außerwelt. an dieser Stelle. Die Bibel sagt, Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Die Bibel sagt, Gott war in Christus und hat die Welt mit sich selbst versöhnt, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete, 2. Gründer 5. Und die Bibel sagt in 1. Johannes 2, Christus ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Wir haben auch schon gehört, auf der anderen Seite, dass wir unterscheiden müssen zwischen dem Wert, den das Kreuz oder der Tod Jesu am Kreuz hat und der Wirkung, die er hat. Wirksam ist das oder wird das, was Jesus am Kreuz getan hat, eben nicht für alle. Was sagt die Bibel dazu? Das wäre sozusagen der andere Pol, wenn man so will. Die Bibel sagt auch, dass der Tod Jesu nicht alle Menschen gerettet hat oder retten wird. Matthäus 1,21, sie, die Jungfrau Maria, wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Johannes 10, Vers 11, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Apostelgeschichte 20, 28, hütet die Gemeinde Gottes, die er, die Christus oder die Gott durch sein eigenes Blut erworben hat. Die Gemeinde Gottes hat er erworben. Und die Bibel sagt in Epheser 5, Paulus schreibt dort, Christus hat die Gemeinde geliebt und sich für sie dahingegeben. Wie bringen wir das zusammen, diese Aussagen? Zunächst mal, indem wir sehen, dass eben Welt in der Bibel nicht immer das heißt, was wir darunter verstehen. Wir verstehen darunter jeder einzelne Mensch auf der Welt. Alle. Vielleicht alle, die jemals gelebt haben. Die Stellen, wo von der ganzen Welt die Rede ist, in der Bibel, bedeuten normalerweise nicht jeder einzelne Mensch. Welt heißt verschiedene Dinge in der Bibel, das heißt alle Menschen oder Menschen ohne Unterschied, also Völker ohne Unterschied, Juden, Heiden und so weiter. Welt meint oft die Welt der Sünder. Aber Welt meint eigentlich fast nie alle Individuen. Und dieser Diskussion hat, hat die Bibel überhaupt kein Interesse. Wir bringen diese unterschiedlichen Aussagen, die wir gerade gehört haben, nochmal auch oder erst richtig zusammen oder in Einklang miteinander, wenn wir eben unterscheiden zwischen dem Wert des Todes Jesu, von dem wir gehört haben, und seiner Wirkung oder seiner Absicht. Und drei Dinge will ich hervorheben, die uns die Lehrregel hier sagt, über die Wirkung, die Wirkung des Todes Jesu am Kreuz. Nämlich erstens, der Tod Jesu am Kreuz wirkt, überhaupt, er hat Kraft. Und zweitens, für wen wirkt er? Und drittens, was ist die Kraft oder Wirkung des Todes Jesu am Kreuz? Zum Ersten, der Tod Jesu wirkt, das ist das Schlüsselwort in diesem Artikel hier. Und das Schlüsselwort eigentlich von dieser ganzen Lehre, von der Erlösung, mit der wir uns beschäftigen, das ist das Wörtchen hier, wirksam. Wir haben das gelesen, wirksam. Gott wollte, sagt die Lehrregel, dass Christus durch das Blut des Kreuzes wirksam erlöst es war Gottes Absicht, heißt es weiter, die belebende und rettende Kraft, belebende und rettende Kraft, eine Kraft des kostbaren Todes seines Sohnes an allen Erwählten zu erweisen. Das sind alles dynamische, das sind, sind, sind kräftige Ausdrücke. Was Jesus am Kreuz getan hat, das hatte Kraft, Auswirkungen und nicht nur theoretisch. So redet die Bibel eigentlich immer über das Evangelium. Das Evangelium ist kein theoretisches oder ist kein, kein, kein intellektuelles Konstrukt oder Angebot. Das Evangelium ist eine Kraft, hat Kraft. Römer 1, wo Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Warum nicht? Es ist Gottes Kraft zur Errettung. Da tut sich etwas. Das erweist sich in Kraft. Oder in Epheser 1, wo Paulus sagt, dieselbe Kraft die Jesus von den Toten auferweckt hat, eine göttliche Kraft. Jesus von den Toten, er war wirklich tot und danach war er wieder wirklich lebendig. Das ist die schöpferische Kraft Gottes, dieselbe Kraft. Das ist dieselbe, sagt Paulus in Epheser 1, überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit, der Macht, seiner Stärke. Das ist eine Aneinanderreihung von, von Kraftausdrücken. Und das ist das Evangelium. Eine rein theoretische Möglichkeit, nur ein Angebot. Und wie es immer so ist, ist es auch, auch heute so, wenn wir wissen wollen, genau was ist, worum geht es hier in diesem Artikel, gegen wen richtet sich die Lehrregel, wir wissen einiges schon mittlerweile über den Hintergrund, dann müssen wir natürlich schauen, was, worum geht es eigentlich, was haben die sogenannten Remonstranten oder die Armenianer, also die, die nicht... Könnte man vereinfacht sagen, die nicht reformiert, nicht im klassischen Sinne mehr reformiert, geglaubt und bekannt haben. Was haben sie gesagt? Was war das Problem? Sie haben gesagt, sie haben gelehrt, dass der Tod Jesu, das was Jesus am am Kreuz getan hat, dass das niemandem bestimmtes galt. Sondern einfach allen, allen Menschen, zumindest rein theoretisch, allen Menschen. Sie haben auch gesagt, wie wir in den Verwerfungen zu diesem Artikel nachlesen können, wer das möchte, dass der Tod Jesu eben niemandem wirksam zugutekommt, sondern Gott lediglich, also Jesus ist gestorben, das versetzt Gott jetzt in eine Situation, dass er jetzt Menschen retten kann, dass er jetzt allen Menschen gnädig sein kann, allen, die sich dafür entscheiden, aus freiem Willen, die das haben wollen. Gott ist jetzt in einer Situation, das machen zu können. Viele nennen diesen zweiten Punkt aus der Lehrregel auch, man hört das manchmal, vielleicht habt ihr das schon gehört, die sogenannte Lehre von der begrenzten Sühne oder beschränkten Sühne. Das ist beides ein furchtbares Wort oder ein furchtbarer Ausdruck für das, worum es eigentlich geht. Das ist nichts anderes als eine, wieder mal eine Karikatur der reformierten Sicht. Wir wollen überhaupt nichts begrenzen, einschränken, ganz im Gegenteil. Wir wollen einfach deutlich machen, das macht die Lehrregel auch. Dass Gottes Plan und Ziel von Ewigkeit her, was Gott sich vorgenommen hat, was er plant, was er durchführt, dass das genau aufgegangen ist, dass Jesus genau für die gestorben ist und die gerettet hat, die Gott auch von Ewigkeit her erwählt hat. Das ist überhaupt nichts beschränkt oder begrenzt. Aber natürlich könnte man sagen, wenn man unbedingt will, dass alle unterschiedlichen Ansichten irgendwo den Tod Jesu in Anführungsstrichen, sage ich mal, begrenzen. Reformierte, wenn wir das so sagen wollen, beschränken die Wirkung des Todes Jesu auf die Erwählten, weil die Erlösung tatsächlich eine Kraft ist, die errettet. Und das sind die Erwählten. Wir beschränken, also könnte man sagen, das Ausmaß der Erlösung oder die Zahl der Erlösten beschränken wir, wir eigentlich nicht, Gott selbst auf die Auserwählten. Und die Nichtreformierten, die sagen, nein, nein, Jesus ist für alle gestorben, ohne Unterschied. Aber sie sagen auch, nicht alle werden erlöst, sagen zumindest die meisten. Also beschränken sie auch, aber sie beschränken etwas anders, sie beschränken nämlich den Tod Jesu in seiner Wirkung. Jesus ist für alle gestorben, aber es werden nicht alle gerettet. Also ist das, was Jesus am Kreuz getan hat, nicht wirksam, schon gar nicht für alle. Das ist natürlich kein biblischer Weg. Wir Reformierte haben eine oder glauben eine, bekennen eine Erlösung, die nicht allen gilt, unterschiedslos, nicht allen Menschen der Welt, die aber wirkt, die wirklich rettet. Nicht Reformierte haben am Ende eine Erlösung, Arminianer haben eine Erlösung, die theoretisch jeden retten könnte, die aber niemanden konkret und wirklich rettet, wirksam. Dafür müssen wir erst selbst noch was tun, uns entscheiden, unseren freien Willen gebrauchen, damit es wirksam wird. Und die Lehre sagt, die entscheidende Frage ist eigentlich, was war, wie es hier heißt, der freie Entschluss Gottes, was war sein gnädiger Wille, was war seine Absicht, warum Jesus ans Kreuz gehen sollte, gehen musste. War seine Absicht, war Gottes Absicht, für alle Menschen Erlösung theoretisch bereitzustellen oder war seine Absicht tatsächlich konkrete Menschen zu erlösen? Das heißt, es geht ja nicht mehr um die Frage, welchen unendlich großen Wert hat der Tod Jesu am Kreuz? Das haben wir gesehen. Es geht um die Frage, was wollte Gott am Kreuz? Wollte Gott am Kreuz alle Menschen erlösen? Und die Arminianer antworten, wie ich schon angedeutet habe, Christus hat nicht bestimmte Menschen tatsächlich erlöst am Kreuz, sondern er hat im Prinzip alle Menschen erlösbar gemacht, erlösbar gemacht, theoretisch. Das war seine Absicht. Wir Reformierte widersprechen und sagen, nein, Gottes Absicht war, wie es hier heißt gleich am Anfang, die belebende und rettende Kraft des kostbaren Todes seines Sohnes an allen Erwählten zu erweisen. Die Kraft zu erweisen. Eine Kraft, die wirklich wirkt, die zum Ziel kommt. Und liebe Gemeinde, das das ist der entscheidende Unterschied darin, wie Reformierte das Evangelium verstehen und wie nicht Reformierte das Evangelium verstehen. Ist Die Erlösung konkret, tatsächlich, wirkt sie, kommt sie an oder ist sie nur eine theoretische Möglichkeit? Eine theoretische Möglichkeit von Gottes Seite, die nur real wird, wenn der Mensch sich entscheidet, wenn der Mensch etwas tut. Wir sagen sogar, es gibt überhaupt keine Entscheidung zu glauben, nicht mal eine Möglichkeit zu glauben, nicht mal eine Fähigkeit zu glauben wenn der Tod Jesu uns nicht erlöst hat. Das nicht bewirkt, wenn er keine Kraft hat, nicht wirksam ist. Gott hat in seinem Ratschluss festgelegt, in der Ewigkeit, wen er begnadigen will, wen er retten will. Und für sie ist Christus gestorben. Und zwar so, dass sie auch tatsächlich erlöst sind und werden in der Zeit. Alles andere ist am Ende kein Evangelium. Wir schränken hier gar nichts ein, wie gesagt, wir begrenzen, beschränken nichts, wir sagen, Jesus Christus hat genau das vollbracht, was Gott wollte, nämlich die tatsächliche Erlösung von konkreten Menschen. Und wenn das so ist, wenn wenn das Kreuz, die Erlösung am Kreuz, wenn das wirklich Kraft hat, wenn die Erlösung wirklich erlöst, darum geht es ja, da gibt es im Prinzip nur zwei Möglichkeiten. Wenn das Kreuz wirklich wirkt, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder das Kreuz bewirkt was, es bewirkt, dass alle Menschen gerettet werden, dass niemand in die Hölle kommt, alle kommen in den Himmel, das Kreuz wirkt, oder. Nur die werden erlöst, für die der Tod Jesu am Kreuz auch gedacht und, und geplant und durchgeführt war, nämlich die auswählen Das sind die Möglichkeiten. Und damit sind wir bei der zweiten Frage, für wen wirkt das Kreuz? Für wen wird das wirksam, wirkungsvoll, was Jesus am Kreuz getan hat? Und die erste Option, die ich gerade genannt habe, dass der Tod Jesu eben einfach wirkt, dass es tatsächlich wirkt für alle Menschen, das heißt alle kommen in den Himmel, alle sind erlöst, das vertreten vielleicht ein paar, ein paar Paradiesvögel heute, aber ich denke kaum jemand von denen, mit denen wir es zu tun haben. Natürlich gibt es die Sicht, aber ich denke, das ist nicht die Sicht, die mit, den, mit der wir es zu tun haben. Also wenn wir nicht sagen wollen, dass das Kreuz Jesu überhaupt keine Wirkung hatte, nur theoretisch, eine Wirkung hat, dann bleibt im Grunde nur die zweite Option, dass Jesus eben ultimativ wirksam nur für die Auserwählten gestorben ist, für die, die auch gerettet werden. Die Lehrregel sagt das ganz ausdrücklich und nachdrücklich, für wen hat das Kreuz Wirkung, wen erlöst das Kreuz, wen hat Christus erlöst am Kreuz, die Erwählten, sie und sie allein, all diejenigen und sie allein, die von Ewigkeit zum Heil erwählt und ihm vom Vater gegeben sind sie wirkt das Kreuz. Zur rechten Zeit. Ich habe in, in einem Buch eine schöne Illustration, ein schönes Bild gefunden, wie wir diese Gedanken, die vielleicht noch uns auch im Kopf äh, umherschweren, den Gedanken einerseits, dass der, der, der Tod Jesu am Kreuz so unendlich wertvoll ist, Wertvoll genug, um die Sünden der ganzen Welt zu sühnen, und dann doch jetzt den Gedanken: Jesus Christus am Kreuz ist im eigentlichen Sinne, in der Wirkung, nur gestorben für die Außerwelt. Wie wir das zusammenbringen? Da habe ich das Bild äh, gelesen oder gehört. Wenn wir uns vorstellen, es, da steht eine Lampe in einem Zimmer. Jemand macht die Lampe an, dann, dann erhält die Lampe den ganzen Raum. Ähm, sie hat einen gewissen Effekt auf alles. Sie erreicht sogar die hintersten Winkel des Zimmers. Aber stell dir eine Lampe vor, die man einstellen, die man fokussieren kann, wie ein, wie ein Spot, wie ein Strahler. Selbst wenn der fokussiert wird und strahlt auf ein bestimmtes Objekt, wird immer noch der ganze Raum irgendwo hell, hat immer noch Wirkung auf den ganzen Raum. Aber seine Absicht ist eine andere. Seine Absicht ist, dass das Spotlight sozusagen auf ein bestimmtes Objekt zu richten. Das ist die eigentliche Absicht, zum Beispiel auf ein Buch, das man liest oder was auch immer. Und so ist die Erlösung, so ist das Kreuz. So kriegen wir diese beiden Dinge zusammen. Unendlich wertvoll, Nebenwirkung sozusagen für alle, für die ganze Welt. Macht den Wert Jesu deutlich. Aber seine Absicht war schon immer, dass bestimmte Menschen das ganze Licht bekommen. Die ganze Wirkung vom Kreuz und tatsächlich erlöst werden. Sie erleben die ganze Kraft des Kreuzes, des Opfers. Jesu der Erlösung. Und wir erleben das auch, wenn wir erwähnen. Und was sind die Kraftwirkungen, die wir hier sehen? Das ist mein dritter und letzter Punkt. Also, das Kreuz wirkt. Es ist nicht ein leeres Angebot, sondern eine theoretische Möglichkeit. Es wirkt tatsächlich. Es erlöst. Und es erlöst zweitens die Auserwählten. Und drittens, was bewirkt? Welche Kraftwirkung kommt vom Kreuz? Ich sage es mal über einen Kamm geschoren, alle die nicht reformiert sind, alle nicht reformierten, drehen eigentlich das Evangelium um. Sie sagen, theoretisch können wir alle erlöst werden, viele sagen das, theoretisch könnten alle erlöst werden, aber zuerst mal müssen wir das wollen, wir Menschen müssen das wollen. Das ist das Hauptproblem, warum nicht alle erlöst werden, weil wir es nicht wollen. Unser Wille kommt eben zuerst, unsere Entscheidung und dann erleben wir, dass das Evangelium Kraft hat uns zu retten. Wenn wir uns entschieden haben, dann kommt die Kraft ins Spiel, dann dann, dann. Sehen wir Gottes Kraft am Werk. Weil wir sagen, nee, so rum, so rum geht es überhaupt nicht. Das ist nicht das Evangelium. Dass wir überhaupt glauben wollen, geschweige denn glauben können, das setzt schon voraus, dass Gott kräftig an uns wirkt, dass er anpackt, dass er Dinge ändert, eingreift bei uns. Der Glaube, um den es geht natürlich, der Glaube ist schon Teil der Wirkung des Kreuzes. Der Glaube ist nicht die Vorbedingung, mit dem wir das Kreuz sozusagen anschalten, den Knopf anschalten und dann wirkt es. Der Glaube ist schon Teil der Wirkung des Kreuzes. Das sagt die Lehrregel, was sind die Wirkungen, was ist die Kraft, die vom Kreuz kommt, die bei uns ankommt, was ist die belebende und rettende Kraft des kostbaren Todes seines Sohnes, was macht sie bei uns, diese Kraft bei den Erwählten? Unsere Lehrregel nennt hier sieben Dinge, Ganz kurz hintereinander weg, ich würde die auch ganz kurz hintereinander nennen. Aber da sehen wir schon darin, das ist wirklich eine, eine, eine komplette Zusammenfassung der, der, der Erlösung des Evangeliums. Sieben Dinge. Erstens, der Tod, am Jesu, der Tod Jesu am Kreuz bewirkt, dass wir Glauben geschenkt bekommen. Ihnen, sagt die Lehrerin, Ihnen allein, den Auserwählten, schenkt er den Glauben, der rechtfertigt. nochmal ein paar Sätze später. Gott wollte, dass Christus ihnen den Glauben schenkt, den er ihnen zusammen mit anderen heilbringenden Gaben des Geistes durch seinen Tod erwarb. Der Glaube ist uns geschenkt, er ist am Kreuz erkauft von Jesus Christus und gesichert, dass wir ihn auch bekommen. Natürlich müssen wir glauben, wir müssen glauben, um errettet zu werden. Aber woher kommt dieser Glaube, diese Frage stelle ich immer wieder, er kommt daher, dass Christus ihn uns schenkt, durch den Heiligen Geist, daher, dass er diesen Glauben am Kreuz erkauft hat. Glaube ist ein Geschenk, der Glaube ist eine Wirkung des Kreuzes. Und der Ursprung des Glaubens bei den Erwählten ist das Kreuz. Das Zweite, der Tod Jesu am Kreuz bewirkt, dass wir die Rechtfertigung bekommen. Sie allein, sagt die Lehrregel, die Auserwählten beschenkt, er mit dem Glauben, der rechtfertigt. Der Glaube allein rechtfertigt. Um diese Rechtfertigung ist eine Wirkung des Kreuzes. Wer glaubt, der ist gerechtfertigt vor Gott, aber nur auf Grundlage des Kreuzes. Also Rechtfertigung, dass wir gerecht vor Gott stehen, dass er uns gerecht spricht, ist eine Frucht, eine Wirkung des Kreuzes, des Todes Jesu am Kreuz. Drittens, der Tod Jesu am Kreuz bewirkt, dass wir dann auch tatsächlich erlöst werden. In der Lehre heißt es, Gott wollte, dass Christus das Blut des Kreuzes mit dem er den neuen Bund besiegelte, aus allen Völkern, Stämmen, Geschlechtern und Sprachen, all diejenigen und sie allein wirksam erlöst, die von Ewigkeit zum Heil erwählt und der Vater ihm gegeben hat. Wir sind, wie gesagt, nicht erlösbare Menschen, Menschen, die in der Situation sind, dass wenn alles gut geht, dann könnte es sein, dann werden wir erlöst, wenn wir alles richtig machen, werden wir erlöst. Wir sind nicht erlösbar. Wir müssen nicht aus eigener Kraft dafür sorgen, dass all das auch wirksam wird und echt wird und tatsächlich wird, Realität wird. Das Kreuz hat dafür gesorgt, dass das Realität und wirksam und echt wird. Und kein bisschen weniger. Viertens, der Tod, Jesus am Kreuz bewirkt, dass wir unsere Sünden los sind. Lerigel sagt, er, Gott wollte auch, dass Christus sie von allen Sünden, sowohl der Erbsünder als auch von tatsächlich begangenen Sünden, reinigt durch sein Blut, sowohl von denen, den Sünden, die sie als Gläubige begangen haben, als auch davor. Nochmal, am Kreuz hat Jesus Christus nicht alle Sünden von allen Menschen der Welt theoretisch ausgelöscht sondern alle Sünden von den Auserwählten tatsächlich ausgelöscht. Inklusive übrigens der Sünde des Unglaubens. Nicht zu glauben, ist eine Sünde, für die Jesus Christus am Kreuz bezahlt hat. Das unterscheidet uns von denen, die nicht reformiert sind, die denken, ja, alle unsere Sünden sind vergeben, der Unglaube aber anscheinend nicht. Alle unsere Sünden. Alle Sünden der Auserwählten. Und Ich denke, es ist auch sehr tröstlich, wie der hier formuliert, nicht nur die Sünden der Vergangenheit, selbst die Sünden, die wir jetzt noch begehen als Gläubige, die wir noch begehen werden, bis zum Schluss, bis wir eingehen in die Herrlichkeit. Selbst die Sünden, die wir noch begehen werden, so schlimm sie sind, so sehr wir dagegen kämpfen sollten, sie werden uns nicht aus der Hand Jesu reißen. Fünftens der Tod Jesu am Kreuz bewirkt, dass wir geheiligt werden. Eines Tages, sagt die Lehre, eines Tages werden wir frei von allen Flecken und Mängeln sein. Eines Tages werden wir das sein. Aber die Bibel sagt, das was wir sein werden, ohne Flecken und und Mangel, das fängt schon an in diesem Leben. Das fängt schon an in dem Moment, wo wir anfangen zu glauben. Da fängt ein neues Leben an, tatsächlich. Ein Leben, in dem Gott uns schon verändert durch seinen Heiligen Geist. Schon umgestaltet, die Kraft gibt nicht mehr so zu sündigen wie früher. Noch nicht vollkommen, aber doch schon anders und real. Die Heiligung gehört zu den Gaben zu den anderen heilbringenden Gaben des Heiligen Geistes, von der die Lehre hier spricht. Sie kommt vom Kreuz. Sechstens, der Tod Jesu am Kreuz bewirkt, dass wir bewahrt werden bis zum Schluss. Regel sagt: Schließlich wollte Gott, dass Christus Sie bis zum Ende treu behütet. Die Auserwählten, die gläubig geworden sind, werden behütet bis zum Ende. Wir können es auch anders sein. Die Tatsache, dass Jesus sein Blut vergossen hat, eben für konkrete Menschen, dass es wirksam ist, dieses Opfer, sein Blut am Kreuz, für dich, wenn du glaubst. Das ist die allerbeste Sicherheit, Gewissheit, Garantie dafür, dass Gott dich auch bewahren wird, behüten wird in diesem Glauben bis zum Schluss. Es kann gar nicht anders sein, weil unsere Namen, als Auserwählte unsere Namen schon im Himmel angeschrieben sind, weil Jesus Christus schon in den Himmel gegangen ist, um uns einen Platz im Himmel, im Reich Gottes zu bereiten. Und keiner der Auserwählten wird fehlen. Und siebten und letzten, dass der Tod Jesu am Kreuz bewirkt, dass wir dann auch eines Tages verherrlicht werden. Dass wir nicht nur behütet werden, jetzt unterwegs, sondern dass wir eines Tages, wie sie heißt, frei von allen Flecken und Mängeln herrlich vor sein Angesicht kommen. Wie es in Römer 8, Vers 30 heißt: die Gott aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch. Verherrlicht. Es sind in jeder Stufe dieselben Menschen, von Anfang bis Ende, die Außerwelt. all das sind Wirkungen des Kreuzes, Auswirkungen, Kraftwirkungen, Auswirkungen des Todes Jesu für uns am Kreuz. Und ich hoffe, wir sehen alle, dass das genau die Kraft ist, die jeder von uns braucht. Genau das brauchen wir. Da ist nichts davon überflüssig, da ist nichts davon Kür oder übertrieben von Gott, Das ist genau die Kraft, die jeder von uns braucht. Nur diese Erlösung ist wirklich eine Erlösung. Nur dieser Erlöser am Kreuz ist wirklich ein ganzer Erlöser. Jeder, den Gott auserwählt hat, der bekommt auch den Glauben geschenkt. Der bekommt die Erlösung, das ganze Heil, die Bewahrung bis zum Ende, die Verherrlichung. Alles. Lass uns das glauben und nichts nicht schwach werden, nicht wanken im Glauben. Jesus Christus, der so am Kreuz gestorben ist, mit all den Wirkungen. Für uns ist es wert, dass wir uns auch ihm anvertrauen, für unser ganzes Heil. Amen. Wollen beten. wir danken dir, unser souveräner Gott, unser Vater, für die Erlösung, die du in Ewigkeit geplant hast, im Ratschluss und in Übereinstimmung, in der Dreieinigkeit, die du ausgeführt hast in der Zeit durch deinen Sohn, durch seinen Gehorsam, durch sein Leiden am Kreuz und die du uns schenkst, diese Erlösung, die wirkt in unserem Leben Auch heute, durch das Wirken des Geistes. Hilf uns auf dieses ganze Evangelium auch ganz zu vertrauen. Ohne Sorge, es könnte irgendetwas fehlen im Evangelium an Jesus Christus, unserem Erlöser. Oder wir könnten wieder herausfallen aus diesem Heil. Hilf uns zu leben, wie Menschen es eben tun, die du auserwählt hast. Ein Leben, das passt zu dieser Gnade zu deinem Gnadenerweis und zu deiner Liebe. Ein Leben der Heiligung, das diesem Heil entspricht, je länger je mehr. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.